0: Bueno, ya estoy aquí. Antes de nada, y de contaros muchas cosas, eh, quiero hacer dos aclaraciones muy rápidas. La primera es que si este es el primer episodio que escucháis de este podcast, porque lo acabáis de descubrir, o alguien os lo ha recomendado, o por lo que sea, dejéis de escucharlo. No porque... En sea un mal episodio, para nada, pero creo que los 980 y pico episodios anteriores, o los que hayan por delante, depende de cuando escuchéis esto, si ha pasado un tiempo, os van a aportar más como primer episodio, segundo o tercero, que este, ya que hoy voy a hacer un episodio bastante diferente a lo que es habitual. Así que os recomiendo de verdad, de verdad, que cojáis cualquier otro episodio y empecéis por ahí. Más adelante. Volved a este si queréis y entenderéis unas cuantas cosas. Y como segunda aclaración rápida, quiero eh, de verdad agradecer muchísimo a todas las personas que durante esta semana me han escrito y se han preocupado por mí. Sinceramente, eh, a mí me, me emociona mucho ver que, aunque no nos conozcamos en persona, en una gran mayoría de casos, el hecho de que haya estado una semana sin grabar y sin decir nada, pues muchos de vosotros os hayáis preocupado y hayáis pensado que me había pasado algo malo y me hayáis escrito para, para enviarme ánimos, para preguntarme cómo estaba y sobre todo para desearme que, que no hubiera pasado nada malo. Me imagino que en un contexto de una pandemia pues ayuda más a pensar todo eso. Muchísimas gracias a todos los que os hayáis preocupado, hayáis escrito o no, y no os preocupéis. Estoy perfectamente bien y lo que quiero contaros en este episodio es qué ha pasado en esta última semana... No tanto el por qué no he grabado, que eso se explica muy rápido, sino, la, eh, sino la, la razón superior por la que no he grabado, el razonamiento que me ha llevado a no grabar, ¿de acuerdo? Hace muchísimos episodios, en el número 17 exactamente, estamos hablando de, creo que era finales de, de año del 2016 o, o enero del 2017, no recuerdo la fecha exacta, no lo tengo en la cabeza pero sí era el episodio 17, lo llamé inflexión. Lo llamé así porque fue en ese momento un punto en el que el podcast dio un cambio importante. Pasó, para que os hagáis una idea, de ser semanal, de una duración de unos 20-25 minutos, y llamarse incluso, hablamos de negocios, y no se llamaba desarrollo profesional al principio, a lo que es un poco lo que conocéis hoy. Desarrollo profesional, de lunes a viernes, y unos 10-15 minutos centrados en habilidades técnicas que aprender para mejorar como profesionales. Lo llamé inflexión porque realmente ese fue un punto de inflexión en el podcast. Este episodio de hoy, me imagino que os habéis dado cuenta, también se llama inflexión. Inflexión parte 2 digamos porque también es un punto de inflexión no tanto en el podcast sino en mí por eso he estado durante la semana pasada y esta semana desconectado y he dejado de grabar episodios porque se ha producido algo en mi vida profesional sobre todo 90% que me ha llevado a tener que parar a pensar porque es ha sido un punto de inflexión. Y eso, es el, el, por lo que he pasado y el proceso de reflexión que ha habido detrás, es lo que hoy quiero compartiros. No solo para también justificar mi ausencia durante una semana, que en cierta medida me siento obligado a hacerlo, o mejor dicho, me apetece hacerlo, sino porque creo que lo que me ha pasado esta semana es llevar a la práctica lo que he dicho durante muchísimo tiempo, muchísimos episodios, y que voy a seguir insistiendo y voy a seguir siendo pesado en eso, que es pararnos a pensar. Bien, aunque no puedo entrar en muchísimo detalle en lo que ha ocurrido por tiempo y también por determinada confidencialidad, para haceros un resumen, la semana pasada, en la empresa para la cual... Trabajo o trabajamos juntos, como lo que sea, porque soy una, yo soy una figura, un, yo soy un híbrido. Yo tengo mi propia empresa, tengo mmm, mis propios productos que vendo, como Score Skill, por ejemplo, como puede ser un patrocinio de este podcast, si quisiera activar esa vía de fuentes de ingresos o sesiones personalizadas, etcétera, etcétera. Pero además tengo un cliente muy grande no solo en cuanto a facturación en el porcentaje que representa del dinero que entra al final en mi bolsillo cada mes sino también y sobre todo en cuanto a la implicación que me requiere este cliente, muchos lo sabéis, y si no me LinkedIn, es eh, de Power MBA, que es una escuela de negocios online que mm, nació hace tres años y lo ha petado. Bueno, pues para esa eh, escuela de negocios, yo durante un año y pico llevo haciendo producto, en concreto el programa de marketing digital... Y en los últimos meses eh, cogí el liderazgo también del MBA en global junto con el CEO Borja Danero que es el que crea el contenido, pues entre los dos y mucha más gente, hemos estado eh, lanzando ese proyecto. La cuestión es que eh, yo me siento muy a gusto con esta situación, aunque eh, hay personas que a veces me dicen, ¿cómo puedes dedicarle tanto tiempo? ¿Te compensa económicamente el tiempo que le dedicas a esa empresa respecto si se lo dedicaras a tu propio proyecto por qué si tienes ya tu propia empresa? que puedo vivir perfectamente de ella. No me haré multimillonario, pero gano bastante más que lo que ganaba trabajando para otros anteriormente. ¿Por qué te metes en estos líos? ¿Qué necesidad tienes de, de dedicarle tanto tiempo, de, de este sacrificio, que para mí para un sacrificio, porque le dedico muchísimas horas? Pues básicamente, si quieres, otro día lo explico más en profundidad. Pero básicamente porque me hace feliz y porque ataca directamente a mi meta, que es vivir muy bien de mi trabajo es un aporte económico importante, ayudando al máximo número de personas posibles y siendo reconocido por ello. Estar en The Power MBA me ayuda a vivir mejor de mi trabajo, por el ingreso, me ayuda, eh, ayuda a un montón de personas, pues un canal brutal donde hay miles y miles y miles, decenas de miles de alumnos, y creo que ya van más por más de 50.000 alumnos para que os hagáis una idea, y por lo tanto puedo ayudar con mi formación a mucha más gente, y además Estar con ellos también me ayuda a ser reconocido en el sector, que también es otra fuente de ser reconocido. El podcast es una de ellas, estar en The Power NBA eh, es otra de ellas. En una parte más técnica en The Power NBA y en una parte más de marca eh, a través del podcast, eh, redes sociales, etcétera. La cuestión es que me flipa estar con ellos. Sinceramente, me encanta. Como cualquier empresa, tiene sus, también sus contras y tiene algunas cosas con las que yo, como soy un poco, en este sentido, un poco más un alma libre y me gusta ir más por mi cuenta, pues algunas cosas me chirrían más porque me gustaría hacer el 100% de las cosas como a mí me gustan, pero no estoy solo. Estoy con más gente y tengo que aprender a hacer crecer un proyecto con más gente. La cuestión es que la semana pasada... La implicación que me pidieron para de Power MBA fue mayor, me dijeron se han producido una serie de cambios y lo que me han pedido es que ya no solo lidere determinados programas puntuales que se han ido creando, sino que eh, lidere toda el área de producto en general, desde la ejecución, hasta una parte más estratégica de siguientes productos que se lanzan, hacia dónde tiene que ir la empresa en ese área, o lo que eh, puedo poner en, en mi LinkedIn, he pasado a ser el Product Leader o CPO, o como le queráis llamar, que suene súper bien. Básicamente a liderar el área de producto. Algo que a mí, sinceramente, me apetecía muchísimo hacer porque no es por escalar en la empresa, porque el tema de jerarquía, sinceramente, ya lo sabes que me da un poco igual, sino por poder meter el hocico en cosas que me parecen aún más interesantes, en tener un peso mayor dentro de la empresa en cuanto a decisiones estratégicas y porque estar con The Power MBA... Alimenta también mi propia empresa, no solo por los ingresos, sino porque lo que aprendo en The Power NBA lo aplico en lo mío y lo que aprendo en lo mío, lo aplico en The Power MBA. De hecho, es una de esas. Es uno de esos elementos que generan para mí magia en lo que estoy haciendo, la retroalimentación entre las diferentes cosas que hago. Pero eso se harina de otro costal. La cuestión es que. Lo que me pidieron era que asumiera ese rol de CPO, product leader o como le queráis llamar. Y eso supone. No tanto un cambio en las horas que yo le tenga que dedicar, porque ya le estoy dedicando una barbaridad, sino en que me di cuenta que para asumir esas nuevas funciones necesito tener la cabeza mucho más despejada. Hasta ahora, eh, siempre he intentado minimizar la cantidad de cosas en las que estoy metido, pero con el tiempo se van sumando pequeñas cosas que al final... Cuando hay una grande como esta oportunidad, hacen que pues, te distraiga. No, no te distraiga, sino que me he dado cuenta que solo puedo tener dos grandes proyectos en mi cabeza. Y si intento meter un tercero también grande o muchos pequeñitos, mi cabeza no llega. O, sobre todo, pierdo eficiencia. No, no porque no, sepa capaz, no sea capaz de gestionar las diferentes tareas a lo largo del día, sino porque hay un momento en el que tienes la cabeza pensando tantas cosas tan diferentes que dejas de tener la mente despejada, te afecta en el sueño, te afecta en el humor y sobre todo te afecta también en la calidad de los resultados que generas. Entonces dije, de acuerdo, acepto el reto que me propone de PowerMBA, pero tengo que reducir la cantidad de cosas que tengo en la cabeza. Y por lo tanto, si me he dado cuenta que solo puedo hacer dos muy importantes, me tengo que quedar con esas dos muy importantes y tengo que restar, quitar el resto de cosas que estoy haciendo en paralelo. Durante esta semana me he parado a pensar con qué me quería quedar, con qué era capaz de no quedarme, de desprenderme, y qué proyectos, que por muy interesantes que me parecieran, y por más que le hubieran invertido muchas horas, tienen que quedarse aparcados, algunos desaparecen por completo y otros se quedan aparcados para que dentro de un tiempo los vuelva a reactivar. Mi conclusión después de pensar mucho es que eran, bueno, la decisión era muy fácil, me quedo con esta este liderazgo de producto en The Power MBA, y por supuesto, me quedo con Core Skills y para mí eh, el podcast no, no, no... jamás, jamás ha entrado en duda, porque para mí el podcast es una base que, que jamás, que, que no voy a dejar de hacer. El podcast va a seguir, no os preocupéis diariamente, simplemente he necesitado un parón de una semana, eh, pero me he quedado con The Power MBA y con Pantaloni.es o Core Skills junto con el podcast. Y eso van a ser los dos únicos proyectos en los que van a estar mi cabeza, que además son muy compatibles porque entre comillas son lo mismo, es crear productos de formación, es enseñar a otras personas, es transmitir conocimiento a otras personas y me siento, lo tengo controladísimo, me siento muy cómodo y tengo el tiempo suficiente para gestionar los dos que, sin que afecte, ninguno afecte al otro. Con eso me siento cómodo, de hecho, esta semana he estado solo con esos dos proyectos y he estado muchísimo más tranquilo que las semanas anteriores. Eso supuesto, que tenga que dejar de lado un proyecto que me me apasiona, que me encanta y que empecé, como ya sabéis, hace un mes y medio o dos meses, que es el de la marca profesional a través de redes. Llevar este mismo mensaje del podcast a través de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, si hace falta, y de donde sea. Ese proyecto no soy capaz de gestionarlo ahora, no por tiempo, sino mentalmente. No puedo. Y sobre todo sé que me va a distraer y no voy a conseguir cosas tan grandes en los otros dos proyectos si ahora meto eso en la ecuación. Lo bueno es que ese proyecto que dejo de lado de, de transmitir este mensaje a través de redes con mi marca profesional en esos canales es algo que yo puedo activar y desactivar cuando yo quiera. En cambio, core skills o llevar producto en The Power MBA no es algo que yo pueda activar o desactivar cuando yo quiera, el caso más evidente es de Power MBA, es una oportunidad que ha pasado, bueno, que yo he generado, pero que estaba delante mía y yo tenía que decidir si la cogía o no la cogía, si la dejaba pasar, la iba a coger otra persona y yo probablemente esa oportunidad no la iba a poder coger nunca más, entonces tenía que tomar una decisión, pero la marca personal profesional a través de estas redes porque yo ya estoy haciendo marca profesional con el podcast, por ejemplo, pero a través de redes eh, sí que es algo que yo puedo activar y desactivar cuando quiera. Yo dentro de imaginaros tres meses vuelvo a tener toda la situación 100% controlada y me siento capaz mentalmente o he creado un equipo suficiente detrás en los diferentes proyectos que me permiten meter otra tercera cosa pues la puedo activar que me encantaría tenerla, seguir trabajándola y seguir creciendo en apenas mes y medio, dos meses de trabajo, no os podéis imaginar, parece una tontería, pero la cantidad de impactos que he tenido en persona se ha más que triplicado, fácilmente, con, con apenas, bueno, iba a decir poco esfuerzo, pero la realidad es que sí que ha habido mucho esfuerzo e inversión, pero me, me gustaría que siguiera y me gustaría dentro de cinco años mirar hacia atrás y decir, hace cinco años empecé esto, qué maravilla, pero tenía que tomar una decisión, Elegía una cosa o elegía otra. Y como esto lo puedo activar y desactivar cuando yo quiera, lo voy a dejar aparcado. Aparcado en el sentido de ejecución, pero yo soy una esponja y yo aprendo mucho. Y el día que vuelva a ponerlo en marcha, sabré mucho más que si hoy lo continúo. Eso os, os lo aseguro. La cuestión es que eso es lo que ha pasado esta semana, que básicamente me he parado a pensar me he parado a analizar cuál era la situación, dado a que se me, se me propuso una muy buena oportunidad profesional delante, y entonces no vale solo decir, sí, adelante la cojo, sino que tengo que reestructurar mi agenda, reestructurar mis proyectos, reorganizarme, para poder hacer frente a un reto de esas características. Para que os hagáis una idea, supone Tener capacidad de decisión dentro de una empresa que hace tres años no existía, no había nada, que hoy en día, sin entrar en números exactos porque no sé si lo puedo decir, factura unos cuantos millones de euros, unos, unas cuantas decenas de millones de euros, pero que sobre todo tiene un impacto ya a nivel mundial exagerado. Muy bestia. Os aseguro que conseguir 50.000 alumnos en tres años... No es nada fácil y el empujón que se está pegando a nivel internacional es una pasada. Y hacia dónde va la empresa, con la información que yo ya tengo por suerte, de nuevos productos y de nuevas cosas que se van a lanzar, realmente yo me siento orgulloso de pertenecer a una empresa que tiene esa visión a largo plazo con lo que quiere hacer y cómo se está reorganizando para conseguirle, cómo está como empresa no creciendo, crecer es, fácil, es relativamente fácil, sino cómo está evolucionando la empresa para asumir ese nuevo reto, por lo tanto a mí me encanta todo lo que evidentemente yo voy aprendiendo ahí, está directamente reflejado en Core Skills y todo lo que está reflejado en Core Skills es curiosamente lo que me ha llevado a literalmente hoy ser eh, quien lidera, el, probablemente el, hay dos áreas principales en la empresa, una es producto, un core de esta empresa es producto, y yo lidero ese área. Y vengo de, hace no mucho, salir de la universidad con un título de arquitectura. Todo lo que enseño en Core Skills es lo que me ha ayudado a hoy en día, haber sabido generar esta oportunidad, saber, cogerla y saber reestructurar mi cabeza, no solo para saber coger esta oportunidad y aprovecharla, sino para hacerlo extraordinariamente bien. Estos son palabras y el resultado final se va a ver dentro de unos meses y dentro de unos años. Pero todo esto os lo cuento porque en cierta manera eh, este ejercicio que yo he hecho y que hay muchos matices, hay muchas cosas que me estoy dejando de lado, que no os estoy contando por, por resumir. Pero este ejercicio que yo he hecho, lamentablemente, es el ejercicio que veo que no hace tanta gente. Y es extra, extremadamente importante. Porque si yo no hiciera este ejercicio y simplemente dijera, sí, adelante, cojo esta nueva oportunidad, pero yo de mi lado no quito nada y sigo haciendo lo mismo, os aseguro que ni, ni sería capaz de, de seguir haciendo lo que estoy haciendo en Core Skills, estar con todos los alumnos detrás de cada mensaje, de cada email, contestando, ayudando, revisando metas, etcétera, etcétera. Ni sería ni sería capaz de atraer los, los clientes necesarios para que Core Skills fuera rentable, ni tampoco sería capaz realmente de, de liderar una de las áreas clave de una empresa como de Power MBA, que está creciendo salvajadas de, de la nada a hoy en día eh, es un referente en España y parte de Latinoamérica en cuanto a formación online y se, se está posicionando para ser el referente a nivel mundial el otro día lo, lo comentaba con un amigo eh, le contaba un poco todo esto y le decía que por ejemplo, si me hubiera surgido una buena oportunidad en la empresa pirulín, la que sea que ya existe, que está establecida y tal probablemente les habría dicho que no pues que no me interesaba como, como ha pasado ¿eh? me, en, eh, en todo este proceso me han ofrecido unas cuantas oportunidades para hacer cosas similares en empresas similares pero la diferencia es que no siempre tienes la suerte de estar y sobre todo liderar un área clave de una empresa con la proyección que tiene ya ha demostrado que es capaz de hacer cosas grandes pero con la proyección que tiene más adelante es eh, para mí, para mí salvando diferencias es como si hubiera entrado en Facebook cuando eh, tenía 30 empleados y no solo eso sino que ahora empezar a liderar un área clave de Facebook que sería la que fuere o en Google o en Airbnb o en la empresa que se os ponga en la cabeza para mí esa es la oportunidad porque a nivel de educación online ese es el nivel al que va a llegar esa empresa y es un orgullo para mí formar parte de ella y que además ser capaz de que sea compatible con mi propia empresa que me encanta hacer mi propia formación me encanta hacer el podcast me encanta comercializarla me encanta tener mis propios alumnos para mí este podcast Core Skills, son activos profesionales míos muy importantes, muy, muy importantes. Cuando yo digo que eh, para mí, por ejemplo, el éxito es tener la capacidad de elegir con quién trabajo, cómo trabajo, en qué momento y de qué manera, es gracias, por ejemplo, a Core Skills. Yo me lo puedo permitir. Yo puedo permitirme, gracias a tener determinados activos profesionales que me generan, Aparte del reconocimiento y la ayuda a otras personas, la fuente de ingresos necesarias para ir más allá de, de ganar dinero, sino de ganarme bien la vida con ello, me genera la capacidad de poder decidir en qué proyecto, si me apetece, entro o cuál no. Estoy soltando muchos temas, pero es que lo de los activos profesionales a mí es una cosa que me vuelve loco, que desde que lo entendí ese concepto lo trasladé de otro sector, pero cuando, cuando entendí ese, que ese concepto lo podía aplicar, tengo un episodio que se llama activos profesionales, buscadlo, ponéis activos profesionales pantaloni.es en Google y os aparecerá. Cuando entendí ese concepto me di cuenta de que era capaz de generar diferentes activos profesionales que me ayudaran a profesionalmente Tener éxito bajo mi definición de éxito, que ya os lo he dicho. La cuestión es que esto es todo lo que ha pasado esta semana. Como veis, eh, bueno, solo estáis viendo un, no sé, un 10% de todo el proceso de reflexión que he hecho, o mucho menos. Pero quería compartirlo con vosotros porque me parece también interesante, porque no vale que yo diga habitualmente, es que hay que pararse a pensar, hay que pararse a pensar, y que cuando yo haga un proceso de reflexión de esta magnitud y me pare a pensar, a evaluar cuál es la situación que tengo que cambiar, qué necesito, qué tal, me parecería ilógico que no lo contara. No estoy contando información sensible, esa me la voy a guardar, por supuesto, como entenderéis, pero sí que me parece interesante compartirla con vosotros y también me apetecía. Así que con todo esto os pido mil y unas disculpas por no haber estado esta semana presente, ya entendéis por qué, y además, si queréis, a partir de aquí empezamos con las excusas, pero bueno, pues ya sabéis que estas cosas no vienen solas. Cuando viene algo así, que de repente tienes una carga grande, en este caso de pararme a reflexionar sin dejar el día a día, etcétera, etcétera, pues se suman pues, pequeñitas cosas personales que vas al pediatra con el niño y terminas... Con el niño ingresado en el hospital, vas a una revisión normal y terminas con el niño ingresado en el hospital operándole de urgencia. ¿Por qué? Bueno, porque la vida lo ha querido así. Y en el momento en que menos puedes hacerlo, pues llegan estas cositas, entonces todo se hace un poquito más complicado. Pero por suerte, no os preocupéis, está todo bien, está todo perfecto. Estamos los cuatro contentos en casa, eh, los niños creciendo a velocidades agigantadas. Es evidente que han salido al padre y a la madre porque han salido bastante grandes, pero bueno, dejando estas cosas de lado, de verdad, disculpadme no haber estado esta semana, pero yo cuando paro es para coger fuerzas, así que agarraos, que vienen curvas, y mañana continuamos con un nuevo episodio. Gracias por estar ahí, gracias, como he dicho al principio por todos los que os habéis preocupado por si estaba bien o si me había pasado algo me hayáis escrito o simplemente lo hayáis pensado, se agradece muchísimo y esa, esa extraña relación que hemos creado aunque con la mayoría no nos conozcamos en personas al final no deja de ser una relación muy bonita y os sentir que os preocupáis por mí aunque no me no me hayáis visto nunca pues yo me siento muy agradecido y gracias por estar al otro lado hasta mañana.